0: Mm. Nikol a vítám vás u nové epizody našeho podcastu se ségrou, s mojí ségrou Luckou. Ahoj. A dneska jsme si jako naše téma zvolili práci a konkrétně bychom vám chtěli povídat o naší práci, protože to je ta práce, o který toho nejvíc víme. A chtěli bychom se na to mrknout od vlastně nějakého začátku naší vůbec jako pracovní kariéry, až po to, jak to vypadá s naší prací teďka.
1: Já se až po její konec. Až po <laughs> <laughs> Luci, pamatuješ si, čím si chtěla být jako malá? Jako malá? Já si pamatuju, že jsem měla Několik takových snů možná. A první z nich bylo, že jsem chtěla být modní návrhářka, protože mě vždycky hrozně bavilo oblíkat barbíny a vymýšlet na ně různé oblečky. Pamatuju si, že jsem háčkovala, slepovala různé látky, kreslila jsem si do sešítku návrhy, samozřejmě jsem na to měla speciální sešítek. To je základ všeho. <laughs> Takže to, to bylo takový první, ale pak mě to nějak pustilo, že jsem si říkala, že bych musela umět kreslit a že určitě by to bylo jako těžký studium. Já nevím vlastně, proč jsem to tak brzo vzdala, ale docela brzo, brzo jsem to vzdala. Pak si pamatuju, že jsem měla takový období, kdy jsem trošku kopírovala, co chtěli být všichni ostatní, tak to jsem chtěla být já, že jsem měla kamarádku, ta říkala, já bych chtěla být veterinářka. Já jo, já miluju zvířátka, já taky budu veterinářka. Pak zase Říkala, já bych chtěla být zpěvačka. Ježiš, to je skvělý, to by mě bavilo. Já bych chtěla být zpěvačka. Luci, ale ty neumíš zpívat. Mm, no, tak ne. <laughs> No a pak takový poslední, na čem jsem tak nějak zakotvila a jako možná pořád bych si to dokázala představit, nevím, takže jsem docela dlouho tvrdila, že bych chtěla být vychovatelka v mateřské školce, protože mi to přijde jako úplně skvělá práce že si celý den prostě hraješ s dětma. No takhle to zní úplně jednoduše, viď?
0: <laughs> ale asi to...
1: M- asi bude... je musíš
0: je trošičku vychovávat. Je musíš a... mít různou zodpo- jako zodpovědnost a tu
1: trpělivost. trpělivost. jo, jo. Nebude to asi tak jednoduchý, no. ale představa, že si celý den hraju s hračkama <laughs> pro, pro tu holčičku v té školce, viď? Byla dobrá. A měla jsem jednu úplně nejoblíbenější vychovatelku. Pamatuju si, že se jmenovala Věrka. Tak možná právě proto, že byla tak skvělá. Tak se mi to vrlo do paměti a říkala jsem si, já bych chtěla být jako Věrka. <laughs> to <je zký. laughs> Jak to měla
0: ty? No já jsem měla taky nějaký takovýhle jako období, asi vždycky podle toho, co mě zrovna nějak zaujalo nebo bavilo. A vím, že jsem chtěla být jokejka, protože se mi líbily koně, ale to jsem vlastně na koních nikdy nějak nejezdila. <laughs> Pak jsem chtěla být doktorka, později veterinářka přesně popelářka možná někdy, ale... aby mohla jezdit na tom mm, autě. Klasika. <laughs> ale e, nic vlastně nebyly takový m, reální sny, že si nepamatuju, že bych si myslela reálně, že půjdu e, na tu školu nebo že, že k tomu budu nějak směřovat. Spíš jsem asi měla pak třeba kolem tý, nevím, deseti nebo kolem dvanácti takovej spíš e, sen, abych prostě dělala něco, co mě bude bavit že vím, že jediný, co tak jsem si přála, abych nemusela dělat každý den furt to samý, že mi to přišlo vlastně nuda. To je zajímavé, já
1: už takhle brzo. No,
0: no, to to jako si vybavuju, že jsem věděla, ale nevěděla jsem, co to bude znamenat nebo tak. A ani si nevybavuju, že bych nad tím extra
1: jako přemýšlela, jako malá, no. Já si teda taky úplně nepamatuju, že bych jako přemýšlela vyloženě nad tím, co reálně bych mohla dělat. Že hmm. jsem vždycky tak, jak my jsme měli vždycky s hodně zájmu, že jsme dělali spoustu nějakých kroužků sportovních, pak nějakých i výtvarných, nebo jsme chodili ven s kamarádama. Takže jsme furt něco dělali. A nebyl asi úplně takový ten prostor, nebo neměli jsme takové ambice, že by jsme si fakt jako něco vysnili a už třeba během konce té základky nebo během střední školy asi nebo jsme si, ani v no. některých
0: předmětech třeba zase tak nevynikali. Mm-hmm. Víš, že
1: někdo, když ví, že mu
0: jde skvěle biologie, tak jde tím směrem. Mm-hmm. My jsme byli vlastně na Gimplu a šlo nám všechno tak podobně. Tak normálně. Tak nějak normálně. Mm. Mm. Jo, jo. <laughs> a um, pamatuješ si nějaký první brigády? <laughs> nějaký takový
1: první jako pracovní zkušenosti? Pamatuju si jich pár, nebo ono jich asi totiž jenom pár bylo. Protože... To asi se pojí i s tím, že jsme měli spoustu těch kroužků, které nás bavili a to jsme tak nějak upřednostňovali, bydleli jsme u rodičů a neměli jsme úplně teda potřebu, měli jsme nějaký jakoby normální kapesný, neměli jsme úplně potřebu uh, si sami třeba na sebe vydělávat na všechno. Takže uh, jsme měli jenom pár takových brigád, kde jsme se třeba něco naučili nebo si trošku přivydělali. A právě si pamatuju, že to bylo asi na střední, podle mě někde třeba v prváku, kdy mě moje kamarádka dovlekla na jednu, říkala úplně úžasnou pracovní nabídku, že našla. A že ať tam jdu s ní, že je to dobře placený a to, a že schůzka je v metru. Jako,
0: v metru, jako... jako ve
1: vestibulu metra, <laughs> jo. prostě nahoře nad Aha. těma eskalátorama. A v jakým, ať si to představím, no. pamatuješ si to? Já si myslím, Než že to bylo nevím. na Hračanské, ale dobře. nejsem si úplně stoprocentně jistá, ale představ si Hračanskou. Jo. A my jsme tam s tou kamarádkou teda přišli a byly tam ještě třeba další dva lidi, holka a kluk a měl takovou tašku plnou nějaký kosmetiky. A říkali, tak a vaše práce je, tady máte scénář, to se naučte naspaměť a teďka budete tu kosmetiku prodávat uh, kolem jdoucím. A ideální bude, když si vyberete starý lidi, budete na ně to jakoby drmolit hrozně rychle a jako donutíte, jestli je to koupit. A já úplně, Marek, tak to fakt dělat nechci, že hmm. jo. Že to je fakt jako tak největší podvod a tak nepříjemná věc. Že někomu něco nutit. Někomu něco nutit a ještě vlastně zneužívat hmm. třeba toho, že ty starý lidi, chudáci, tak třeba jim to líto nebo... Prostě ti uvěřej, nebo něco, ani přesně říkali nám různý takový ty triky, jako že. Právě, jak máš mluvit rychle a že máš říct, že když si koupíte tři, tak čtvrtý mají zdarma a takový. No, hrozně nepříjemný. Já jsem tam byla asi tu hodinu, protože mi taky bylo blbý teda hmm. odejít. A hnedka a...
0: systém to měla jako vyzkoušet i, nebo jenom vám to říkal? No, nějak?
1: asi nějak říkali, že si to hned můžeme vyzkoušet a já jsem nějak dělala, že jsem si to vůbec nezapamatovala a vůbec <laughs> jsem jako nechtěla. Prostě. To byl a... taky podvod, A já jsem ani nebyla, podle mě, tak komunikativní, že by no, tak. jako chtěla přijít k někomu cizímu, že a něco mu nutit, no. Tak to, to fakt to bylo hrozný. Já jsem pak šla domů s tím, že vůbec nechápu, že to existuje jako práce. Vlastně takhle, když to vyprávím, tak já ani nevím, jestli by bylo legální prostě Víš, jako asi by nás zaměstnali, teda, nebo jak by to bylo jako vyvedený nějaký, jako ten no. pracovní poměr, jo, nějaký šumský hmm. parfém. Prostě takhle. No hrozný. No, už jsem tam nikdy znova nešla. A naštěstí jsem teda tyhle ty lidi ani moc nikde neviděla. Jo, že třeba jsem jezdila metrem a pak jsem si říkala, no, tak doufám, že mi někdo nebude nutit nějaký parfém. A naštěstí jsem je nikde moc neviděla, tak doufám, že to mělo rychlej konec tohle. Hmm. Takže to byla moje první brigáda, ta se ani jako nestala. A pak moje druhá brigáda, taková právě už potom pravidelnější, tak bylo, že jsem dělala hostesku na různých akcích a to bylo fajn, protože to nebylo nějak teda pravidelný, jako že bych třeba každý pondělí odpoledne musela někde bejt. Bylo to spíš takový jednorázový, že mi třeba přišla zpráva, Luci máš čas v pátek večer, od česti do desíti předáváme ceny někde. A já úplně, jo, tak to to, jo, to bych mohla. A pamatuju si, že právě první moje brigáda byla, že jsem šla předávat ceny na nějaký přímej přenos uh, v české televizi. A já jsem předávala kitky, takže tam vždycky šel ten člověk, který vyhlásil toho vítěze. Já jsem stála za ním s tou kitkou, oni mi dali ještě nějaký šaty, takový černý, společenský, měla jsem podpadky. Úplně se mi klepaly kolena a ruce a byla jsem podle mě nervóznější, než ten člověk, co tu cenu přebíral. <laughs> Abych třeba to nějak neskazila. No jasně, nebo ježiště, to, no. to takže jsem musela pogratulovat, předat kitku a zase odejít a nepřerazit se. Pak jsem párkrát třeba usazovala lidi nebo jsem někde jenom stála v rohu, aby to jako, že říkali, to bude hezký, když tady budou stát hostesky v rohu. <laughs> tak jsem třeba čtyři hodiny stála na místě a no tak. Ale jako bylo to, docela, to byla docela fajn brigáda. Dobrý, no. no. a pak taková nejvýraznější brigáda tak byla, když jsem byla v Americe na work and travel, kde jsme teda s Natálkou prodávali párky v rohlíku a půjčovali kola na pláži a jako teda ještě nějaký další věci. Já to vždycky takhle zkrátím. Takže to, to bylo fakt jako, to byla velká zkušenost. Zpětně, to je hrozně vtipný příběh, já mm-hmm. jsem ho vyprávila v samostatném podcastu. Takže jestli by vás o tomhletom mimlétě v Americe zajímalo víc, tak se určitě můžete vrátit k jednomu z našich starších podcastů. No a to si myslím, že z takových těch jako brigád bylo všechno, že pak už jsme se začali věnovat právě tomu blogu, a tak nás to bavilo, že jsme vlastně tomu věnovali veškerý volný čas a tím, že jsme teda neměli úplně tu potřebu uh, nějak si vydělat hodně peněz tak jsme pak už spíš rozvíjeli to. Ty jsi měla nějakou brigádu, takovou.
0: Mm, pár takových příležitostí. Vím, že právě v souvislosti i s tím blogem, že uh, jsem se vrtla do toho, že jsem psala pro, myslím, dva
1: asi magazíny nějaký jakoby články, třeba uhum. dva do týdne. Jo, to je pravda, že já jsem pak jednou dobu ještě psala pro časopis krásná a zdravá. Já, jo, to je pravda, no. A, my, a já nevím, jestli to ještě vůbec existuje, ale že to bylo fakt pravidelný a teďka jsem si nějak uklízela a našla jsem tam třeba 50 těch časopisů a pak jsem si říkala je, to je hezké mm. takový vzpomínky. No. no tak to je
0: pravda, že ještě to ty jsem taky věci, psala. No. Mm. Já jsem pra, psala pro, to byl magazín Koule.cz a Koule. bylo to od Evropy 2 nebo od jako takhle, že to bylo jako hudebně, ale byla tam taková jako módní, kulturní rubrika. Tak a to jako jsem online? Psala. online. Mm-hmm. To ani
1: nevím, to dobrý.
0: No a pak vlastně jsem chodila tancovat do jedné taneční skupiny, kde jsme uh, občas něco pořádali, nějakou třeba taneční soutěž, tak tam jsem pomáhala organizačně. To byla jako taky docela slušná zkušenost, protože tam byly ty taneční skupiny s těma třeba mladšíma dětma, s nimi jezdily ty maminky a ty, mm-hmm. ty uh, by vedoucí té skupiny a často byly jako dost drsný, že prostě, kde máme šatny, jak to, že se tady nevejdeme, takový, jakože to bylo docela občas vypjatý ale fajn, ale taky takový jako nárazový a pak přes léto jsme jezdili právě na taneční tábor, kde jsem několik let dělala vlastně uh, by praktikantku, vedoucí trenérku, tak to bylo fajn, to mě bavilo a vždycky to bylo na dva týdny takový, takový jako uniknutí mezi ty děti a některý byly úplně v pohodě, některý byly vždycky takový problémový, takže mm. Úplně si umím představit tu uh, mateřskou školku, že to jako není úplně jenom procházka růžovou zahradou nebo jak to říká.
1: No, akorát, že na tom táboře podle mě ty děti už jsou trochu starší, tak to je ještě horší. No, tam byly
0: nejm- nejmladší tak šest, ale těch bylo pár, mm. a pak to bylo tak do 14. no. Tak to bylo občas takový jako...
1: Takový ten zlatý věk. Hezký věk,
0: no. No, mm. přesně. No a pak právě... Už to bylo tak nějak, že nás hodně bavilo dát ten čas tomu blogu a spíš vlastně přicházely ty příležitosti s tím spojený. A ty si pamatuješ nebo dokážeš si vybavit ten zlom toho, kdy jsme to z toho koníčku přesunuli do tý jako pracovní
1: roviny? (laughs) Já si myslím, že jsem viděla u zahraničních blogerek třeba, že to má jako práci a to se mi hrozně líbilo, mm. že když jsme si ten blog zakládali, tak by nás nikdy ani nenapadlo, že, existo- že by mohlo existovat něco, jako že se tím budeme já, potom živit. To já. jsem řekla úplně nějak. Chápem, dně. chápem, tak. Že? A tak to bylo takový, že někde v tom skrytu toho duše. mozku <laughs> duše Ach jo... Já jsem se snažila být poetická, nevyšlo to, jsem to měla teda. Ale asi takový první zlom přišel možná v té Americe na tom work and travel, protože my jsme tam s tou prací měli docela problémy. Měli jsme málo pracovních hodin a měli jsme pak i docela málo peněz. Mm. A já jsem to tam začala dokumentovat právě od začátku, že jsem tam natáčela vlogy. A ty jsem publikovala na YouTube a já si pamatuju, že jeden den jsem přišla úplně smutná z té práce a že prostě to vypadalo, že teď nebudu týden pracovat. A jedna moje spolu no a já jsem viděla, že spousta lidí, co natáčejí na YouTube, tak se tím živějí, že si vydělávají peníze přímo na YouTube. A jsem říkala, fakt jo, to je možný, no tak to bych možná mohla zkusit a ten den jsme to nastavili. Já jsem to pak jako pozorovala, jak se to tam načítá, ty halíře. <laughs> Protože o tom už jsme teda s Nikčou mluvili taky v jedný epizodě, jak tohle to všechno funguje. Ale za zhlédnutí reklamy, která se dá vložit do toho videa, tak ten youtuber potom má právě nějaký takhle halíře a ty videa v té době neměly nějak moc zhlédnutí. Ale bylo to hezký, že už jsem tam viděla, že to má ten potenciál, vlastně to, je to, že já nahraju hmm. to video, tak nemusí být jenom, že tak nahraju video, ale že na to můžu vydělat i nějaký peníze. Pak jsem zjistila, že s tím je propojený i to, že si třeba můžu vložit nějaké banery na blog, takže to jsem taky zkoušela. Tam jako jsem byla teda hodně tak nějak sama za sebe, protože já jsem byla v Americe, nikče byla v Čechách, ale právě když jsem se potom vrátila, tak jsem to Nikče všechno říkala a zkoumali jsme, jak by se to dalo právě víc udělat. No a tam si myslím, že to bylo takový, že jsem už měla tu viděnu toho, že by bylo hezký a že by to možná i šlo, že to bylo asi poprvé, kdy jsem si uvědomila, že tohle by mohla být ta cesta, jak ten koníček třeba převrátit aspoň k nějakému jako part-time jobu.
0: A hlavně si myslím teda, že jak, pak jak se zvrátila, tak jsme i se víc vrhli obě do toho točení videí a ve finále nám i začal jakoby růst počet jako sledujících a bylo to takový najednou provázanější a byla to i doba, to byl rok asi 2014, kdy si myslím, že se začal přetvářet trošku ten trh, že vlastně už bylo víc uh, influencerů, který byly vidět a víc si ty firmy uvědomovaly, že je to druh marketingu, ke kterému třeba můžou uh, se jako... Hmm.
1: Přifařit? Přifařit? <laughs> uh,
0: protože už tou dobou jsme měli třeba nějaký spolupráce s firmama, které fungovaly tak, že nám dají nějaký produkt a my o něm třeba napíšeme, když se nám líbí, ale neměli jsme za to vlastně žádný peníze. No a přesně už nám začalo trochu docházet, že to opravdu jako funguje, že když něco doporučíme, tak si to lidi pak třeba jdou koupit a že i v tom obecně světě marketingu jsou peníze, které se... Jako dají utratit různě, že, jo, že jsou firmy zvyklí platit televizi, platit magazíny, platit rádio, tak proč by vlastně neměli platit blogerům, když to blogeři udělají dobře a budou akorát další médium, že jo, kde se. Protože ten vliv to ta, má, ten produkt jo, objeví a ten, ten vliv počet to má, sledujících
1: už jsme právě měli a obě jsme v té době už i studovali marketingovou komunikaci a právě když jsem odjížděla do té Ameriky, tak jsem akorát dokončila prvák na výšce. Takže to už jsme právě byli v těch studiích a už jsme něco o tom marketingu věděli. A taky jsme si uvědomili, že vlastně všichni tak nějak v tom koloběhu za tu práci dostanou zaplacenou, jenom my třeba dostaneme turtěnku, že jo? No,
0: právě. Začali jsme si toho víc vážit, i toho vlastně co do toho vkládáme, že to není jenom... No, protože to byl ten největší problém si obhájit. Že vlastně ty firmy měly pocit, že ti dají tu a ty o tom jenom napíšeš jeden článek, který máš ve finále za půl dne jako všechno mm-hmm. hotový. Že jo? A
1: teď je to tvůj koníček. Přesně,
0: ale bylo těžké si obhájit, že vlastně my jsme tady na tom makali několik už třeba let, kdy jsme si budovali vůbec, abychom se dostali do té pozice, že můžeme za ten půl den napsat ten článek a má ty zhlednutí a ten vliv na ty lidi. Takže vlastně to, že ta hodnota není jenom v tom času že by si třeba řekla stovka za hodinu, článek trval čtyři hodiny, tak čtyři stovky, mm-hmm. ale že ta, ta, ta jakoby hodnota toho vlivu, který jsme si budovali, taky byl pro nás velký jako oříšek si vymyslet vůbec, jakou jsme měli tu cenu si říct že? Mm-hmm. od těch to firm. To byl taky takový pro nás úplně jako velký otazník. A pak byla docela velká věc pro nás vůbec jít na tu schůzku a říct si třeba od té firmy o nějaký peníze. Protože jsme měli pocit, že na to nejsou ještě připravený, že si budou myslet, že jsme nějaký nafoukaný, že tady za to chceme zaplatit. Nebyla to úplně ta norma ještě, mm-hmm. že by byli zvyklí, že se to takhle dělá. Takže často jsme pak narazili na vytřeštěný oči a e, otevřený brady, prostě, že jako, holky, vy si vážně jako, říkáte o peníze. Teď tohle by vás přece, to je váš koníček. Jako, a byla to taková jako, zvláštní situace, která trvala podle mě tak dva roky, než se to že už si na to ty firmy začaly jako zvykat a i že ty blogeři už se začaly bavit me- víc mezi sebou a říkat si, že tak pojďme si všichni říkat o peníze. Protože když to fungovalo tak, že my jsme třeba byli skoro jedni z prvních, co si řekli o peníze, tak ten klient potom často šel k někomu jinému, kdo to udělal zadarmo,
1: jo. Hmm, tak jasně, no. Takže
0: pak vlastně, když se to proměnilo jako celý, tak
1: to začalo najednou víc jako fungovat. A pak určitě se to úplně proměnilo ještě ve chvíli, kdy se na té scéně objevily agentury, které začaly ty influencery zastupovat právě v těchto těch spoluprácích, v těchto těch komerčních komunikacích třeba, protože to byly právě lidi, kteří třeba měli tu vizi toho, že to ten smysl má, věděli, že ten vliv ty lidi taky mají a právě, že by mohli jim pomoct takhle tu Práci zprostředkovat, takže tam se to už úplně zlomilo. A asi od té doby si myslím, že už to je jako taková norma, mm-hmm. že vlastně je to jako způsob práce. Jo. No a uh, teďka bychom asi mohli říct, jaký vlastně
0: zdroje příjmu, když teda se bavíme o tom, že to je naše práce, tak že z toho máme ty
1: peníze, tak odkud vlastně? Mm-hmm, tak jedna část je právě ten YouTube a. T- jakoby, daj se tam asi schrnout i nějaký další podobný reklamy, třeba ty banneroví, ale ty my nikde jinde teďka už nevyužíváme. Dřív jsme to docela využívali, to asi znáte, že to máte na různých stránkách, že na vás vyskakují banery podle toho, co na internetu vyhledáváte. Takže když si jdete koupit třeba nějaký spotřebič, tak pak ještě dva měsíce vám tam lítají stejný spotřebiče. Takže vlastně tenhle ten druh té reklamy spočívá v tom, že pokud pokud vy na to kliknete, anebo pokud vy třeba u toho videa schlídnete nějakou část, ono je to docela složitý, je to takový dlouho, tak ten člověk, který si tam tu reklamu umístil, tak z toho má nějaký finance. Takže tady my uplatňujeme právě ten příjem z toho YouTube a to by možná věděla Nikča třeba na procenta, kolik to tak může být. Mm, já jsem totiž naše finanční ředitelka. To je naše finanční ředitelka.
0: Je to ve finále třeba 10 našich příjmů. Hmm. Víc ne, určitě. Hmm, takže to vlastně není. Zase jenom tak jako pro představu. A hodně to ale záleží, to kolik je člověk schopný si tím vydělat na tom, jak velký čísla má právě těch zhlédnutí videí, protože tam je pak větší pravděpodobnost, že i víc lidí zhlédne tu reklamu, anebo na tom, kolik vlastně reklamy uh, se dá do
1: těch videí. A nebo taky, kolik videí nahraješ, že? Samozřejmě, Protože jo. my nahrajeme čtyři videa týdně, ale jsou lidi, kteří. <laughs> Napěchujeme reklamou. <laughs> takže takhle. My čtyři videa měsíčně, ale kdybychom to procento toho příjmu chtěli zvýšit, tak uh, zvýšíme i počet videí třeba. Jo. No, takže to je jeden ten zdroj toho příjmu. Uh, druhý zdroj příjmu jsou spolupráce se značkama, my k tomu přistupujeme hodně opatrně, tak nějak od začátku, protože si myslíme, že mnohem jako důležitější je mít nějaký ten obsah organický, než jenom mít všechno založený na těch spoluprácích a vlastně takhle my si prostě chceme psát a sdílet to, co my chceme a ne třeba, co by nám někdo říkal, že bychom měli sdílet. Takže máme už pár dlouhodobých spoluprácí, jsou to třeba čtyři nebo pět Značek, se kterými si tak nějak udržujeme tu spolupráci a máme je moc rády, rádi je podpoříme, rády se dozvíme o všech novinkách a rády potom uh, tohleto to sdílíme i s našimi sledujícíma. Mm. Takže to už je potom forma tý placený spolupráce. No a třetí zdroj příjmu, tak je náš e-shop, který já uh, ani nevím, jak už dlouho, teďka provozujeme takhle ten náš e-shop takhle, nějaký tři, no, Aktivně uh,
0: tak dva a půl až tři roky, ale už předtím jsme vlastně e-shop měli, ale měli jsme tam jako pár produktů a nebyli z toho moc velký příjmy ve finále, mm-hmm. to, co jsme do toho dali třeba za tu výrobu těch produktů, tak se nám tak akorát vrátilo. Ale teďka je to vlastně no, no dva, dva roky spíš. Dva, no dva roky.
1: A takže finanční ředitelko.
0: (laughs) No ze začátku to určitě bylo tak, že tam byla velká investice od nás, že jsme museli vlastně nějaký peníze, co jsme měli už vlastně našetřený, naše firma měla našetřený, (laughs) tak jsme museli vlastně dát do toho, aby jsme vyrobili ty produkty a nebo protože velká položka toho, co prodáváme je náš diář, který, Vlastně vydáváme s buklabem, s naším nakladatelstvím, tak vlastně si od nich odkoupit kusy, který si pak část, část vlastně toho nákladu, toho, kolik se toho Diáře vydá, tak prodáváme my. Takže tam byla. Taková jako pro nás riskantní složka toho, že musíme vlastně nejdřív vůbec nějaký peníze vydat, aby jsme nějaký vydělali uhum. a musíme věřit tomu, že budou zákazníci, kteří si to koupí, protože kdyby nebyly ty zákazníci, tak nám ty peníze zůstanou v těch produktech, že jo, který by jsme neprodali. Takže jsme to... mohli používat
1: Diáře. No, no, den, jeden nej, jiný.
0: A, uh, Takže tohle to pro nás bylo takový, jakoby, novinka, že jsme tam viděli ten risk, ale vzali jsme ten risk a vyplatil se. <laughs> takže teďka už je to tak půl na půl s těma spoluprácema, nebo dejme tomu teda 45%, 45% a 10% ten YouTube. Ale uh, v posledních měsících se i snažíme už vlastně fakt. Ty spolupráce si držet jenom ty, jak Lucka říkala, ty naše dlouhodobí partnery a už moc nepřibíráme žádný další a naopak se snažíme hodně dát energie do toho, aby fungoval ten e-shop, takže teď je to spíš tak, jako že se zvedá vlastně to, jak pro nás je důležitý finančně ten e-shop spíš než ty spolupráce s těma značkama.
1: Snad jsem to řekla si rozumitelně. Ono, je to vždycky složitý a my už no. jsme to popisovali víckrát. Takže jo. určitě tady o tomhle si myslím, že máme speciální epizodu, ještě, jak si vydělávají influenciři, nebo nějak takhle mm-hmm, se to jmenuje. Jmenuje. <laughs> takže to si můžete pustit taky ještě předchozí podcast nějaký. No a o tom e-shopu trošku přemýšlíme, že bychom udělali taky ještě speciální epizodu o tom, jak si založit e-shop, jak to všechno funguje, jak třeba funguje ta výroba, ten proces ty výroby těch produktů, jak si to nacenit a tak. Protože hmm. ve se... finále
0: je to jako docela velká výzva, že hmm. jsme dost přemýšleli, jestli do toho jít a museli jsme si tak dát dohromady, co to všechno bude obnášet, říct si to realisticky, ale ta realita ve finále byla ještě složitější, hmm. než jsme si třeba mysleli. Oproti tomu, že ten obsah právě vydáváme běžně, že jo? i ten obsah, který není zaplacený někým, nebo že bychom z něj přímo měli nějaký příjem. Takže je pro nás už pak třeba jednodušší vzít nějakou spolupráci a vytvořit video, nebo vytvořit článek, instagramový post. Ale tohle najednou vlastně je hodně práce, která se musí odvést, aby vůbec se jako dalo na tom pak zpětně nějaký peníze vydělat. Takže je to takový, že jsme si museli fakt říct, že to chceme a že chceme se do toho pustit. No a Pak jsme si říkali, že by mohlo být dobrý říct vám, jak vlastně vypadá takovej náš klasický pracovní spíš asi týden než den. Často je taková otázka, jak vypadá pracovní den, ale oni jsou ty dny dost jako odlišný, že se asi nedá říct, že by byl každý stejný. Tak kluci, jak vypadá <hým> takový náš
1: pracovní týden? Takový náš pracovní týden. No máme věci, které uh, děláme pravidelně, protože jsme si řekli, že budeme každou sobotu 6 ráno vydávat video, takže musíme. Během toho týdne, občas to děláme i jako dopředu, že si třeba naplánujeme na měsíc dopředu ten obsah a pak už to máme připravený, ale většinou je to tak, že na tu sobotu to připravujeme ten týden, takže nahrajeme video. To záleží podle toho, co to je. Když to je nějaký vlog, kde jenom natáčíme náš celý týden, tak. Uh, tam jako to není úplně vyloženě časově náročný na to, to natočit, ale potom zase je to třeba časově náročnější na to, to sestříhat, protože většinou toho materiálu je hodně, mm. když to je z celého týdne. Tak Nikča teďka stříhá naše videa, že my to máme rozdělený tak, že já většinou vymýšlím tu kreativu a Nikča je pak zase ten techničtější typ, že to zase stříhá. Tak já nevím, kolik můžem třeba za týden natočit, třeba dvě hodiny materiálu, no. možná i víc, ne.
0: Aho. Tak ty dvě... No, ne, no, tak ty dvě hodiny ve finále. Ale jo, no, to je vlastně jedna velká položka u toho střihu, ta časová, že vlastně... Kolik toho natočíte, tolik toho musíte vlastně nejdřív vidět, abyste to mohli zase stříhat a pak to vůbec jako skládat dohromady, přidávat hudbu, řešit vlastně barvy toho
1: videa, hlasitost zvuku a všechny tohle z ty věci. Hmm. A vlastně pokusit se z těch třeba dvou hodin udělat vlastně nějakých třeba 25 až 30 minut. Teďka máme. Dřív jsme ty vlogy chtěli mít tak do 10 minut, teď už jsme zjistili, že to úplně nejde, že se nějak rozkecáváme. Jo, že stačí,
0: když řekneme úvod a hned to má minutu a půl.
1: No, takže to je jedna věc. A pak další pravidelná věc teďka jsou ty podcasty, takže to víme, že se musíme vždycky sejít, abychom teda ten podcast nahráli. Tam záleží podle tématu. Potom i ta dílka, že někdy je to kratší na nějakých 20 minut, ale to už se nám taky asi dlouho nestalo. Jsme čím dál tím ukeconější. Většinou tak nějak kolem třeba 40 minut a tam teďka máme výhodu, že ty podcasty si už nestříháme sami, ale máme přímo v Elite Blogger zprávě. Tady je podcastový studio, kde my ty podcasty nahráváme. Tak tady máme Adélku. Adélko, zdravíme tě. Ahoj. A ta nám ty podcasty stříhá a potom je dokonce i nahrává na tu platformu, ze který se potom odešlou na všechny ostatní platformy, kde už ten podcast posloucháte vy. Takže to má na starosti Adél. My už k tomu jenom napíšeme nějaký popisek a titulek a takovýhle věci a dáme vám vědět teda, že to vyšlo. Hmm. Samozřejmě, během toho týdne se snažíme být aktivní na sociálních sítích, což patří k té naší práci, protože kdybychom nebyli aktivní na sociálních sítích, tak vy o nás nevíte a pravděpodobně na nás <laughs> za chvilku zapomenete. Takže to se vám musíme trošičku připomínat, ale ne každý den je zajímavý na sdílení, takže zase to úplně nepřeháníme. My jsme takový typy lidí, že když nemáme co říct, tak fakt nemáme co říct. Tak radši mlčíme, jestli to neumíme vymáčknout z prstu. Takže, nebo jak to říkám, jo, jo, taky nevím, <laughs>
0: když to přišlo nějaký zvláštní, ale Já jsem to
1: řekla, přišlo.
0: Vůbec jsem si představovala, jak mačkaš si na brzdu. Ale ona, když to cusáš z prstu, tak to ne, není úplně extra představa, teda.
1: No, ale prostě, že vždycky, když uh, něco sdílíme, tak musíme mít co říct, protože jinak uh, nám to vlastně moc nedává smysl a no, vám by jo, to pak no. taky nedávalo smysl a taky byste na nás zapomněli. <laughs> takže. <laughs> Konec by byl vždycky stejný. No, takže tak, takže to je určitě taky součást naší práce. No, Niky, předávám ti slovo.
0: <laughs> no, pak je tam určitě ta zpráva toho e-shopu, vlastně jak příprava nových produktů, třeba když zrovna nějaký připravujeme ve finále, třeba i psaní textů do dojáře, nebo ta tvorba toho diáře, teďka to byla a pořád je i tvorba knížky, takže nějaký vývoj produktů. Potom ta zpráva toho e-shopu jako toho systému, třeba naskladňování věcí, vyřizování objednávek, pak i posílání objednávek, ale to už teďka neděláme my jako konkrétně, dělá to většinou naše mamka a máme i pár brigádníků, co s tím pomáhají, ale my to tak nějak jako řídíme a a tak. Mm-hmm. No, ještě určitě nevím.
1: odpovídání na nějaký dotazy. Jo, jo, že já jako... přemýšlím teďka k tomu no, e-shopu No když říkám, jak by dotazy k obě Jo, jo. Že spousta lidí má třeba dotazy, kdy ještě zase bude něco skladem, nebo že si něco objednali a třeba to spletli, nebo si nestihli vyzvednout balíček a tak. Jo. Takže to většinou ještě řeším já, nebo mamka teda teďka už taky. Takže ještě jako takový customer service. Mm-hmm. A pak určitě i e-maily, které nám chodí, buď třeba nějaký
0: nabídky na spolupráce, nebo nějaký dotazy od vás sledujících, nebo nějaký pozvánky a různé vlastně věci. Řešíme takhle po e-mailu, to teda není naše oblíbená část práce, to nás moc jako nebaví, ale musíme to dělat. Pro mě potom ta část mojí práce jsou i finance, takže třeba plánování toho, co uh, můžeme si dovolit, nebo co se chystáme někde, utratit, investovat peníze, nebo i řešení faktur, uh, hlídání to, aby nám lidi platili za faktury, aby jsme my platili faktury a tak různě. To, to ve finále je docela velká součást té věci a mě to baví, hmm. ale je to rozhodně taková ta analytičtější nebo nějak odbornější, složitější věc.
1: Takže proto to neřeším já. No,
0: třeba počítání, za kolik můžeme být schopný prodávat naše produkty, kolik nás stálo je vyrobit a tohle to všechno. A co ještě tam má? Tak
1: no a pak třeba já zase naopak pracuju na té kreativní části, Tý naší práce, takže vymýšlím různé koncepty na videa, na podcasty, snažím se tak nějak naplánovat <laughs> to plánování, <laughs> naplánovat, co budeme. Většinou plánujeme tak měsíc dopředu, takže většinou co v průběhu toho měsíce ještě budeme dělat. No. Takže takhle mě to tak napadá. No a tohle to všechno. A pak samozřejmě třeba i nějaké právě ty osobní schůzky ještě s lidma, buď ohledně nějakých spoluprácí, nebo uh, ty výroby těch produktů a těchto věcí, a nebo i účast na nějakých akcích třeba může být součástí naší práce, ale tam se k tomu ještě asi dostaneme.
0: Uh, pak tady mám otázku. Jaký to je pracovat doma? <laughs> A být vlastním pánem. Mm-hmm. Zdá se to totiž jako úplný sen, že, jo? že uh, to je takový to, k čemu se hodně lidí chce dopracovat, že v tom je ta svoboda. Mm-hmm. Tak co ty Luci, co si o tom myslíš?
1: No já jsem úplně nadšená, já si myslím, že to je skvělý a fakt uh, mám takovou představu, že bych si přála, aby to tak bylo až Navždy. do konce života, mm-hmm. ale... No, zase ne vlastně vždycky, že většinu času teda si říkám, že je to skvělý, ale je důležitý si najít nějaké hranice té práce, protože jinak by člověk pracoval od nevidím do nevidím, protože tím, že pracujeme z domova, a jsme sami sobě pány, tak se hodně často může stát a hodně často se to i stávalo, že jsme se od té práce nedokázali odtrhnout, protože ještě ke všemu ta práce je náš koníček, takže tě to baví. Takže já, když jsem byla doma, třeba večer, tak jsem fakt byla schopná sedět do půlnoci, do jedné do rána na počítači a ještě psát nějaký články a ještě si tam něco takhle vymýšlet a plánovat. A To třeba pak už byly chvíle, kdy jsem si říkala, že vlastně by bylo úplně skvělý mít tu práci, kdy ráno vstaneš, nasnídáš, sedeš tam, odsedíš si 8 hodin, přijdeš domů a nemusíš nad tím už přemýšlet, že máš takovou tu práci, kterou tam necháš a fakt už doma nemusíš nic dělat. Takže... Ale jako vesmír. Jasně, ale jo, no
0: tohle uh-huh. je jako jedna z těch věcí, co je rozhodně tam taky přítomná a uh-huh. je prostě nějakým způsobem negativní. A uh, já to jako vidím v tom, že ta práce. Není nikdy hotová prostě. Že když máš, když jsi zaměstnaná, někdo ti ty úkoly dává, tak si ho uděláš a dostaneš další a prostě jedeš úkol po úkolu. U nás je to tak, že vlastně my můžeme ve finále pracovat vždycky. Vždycky můžeme psát další článek nebo plánovat další věc nebo prostě přijde další e-mail a (laughs) tak. A pro mě už to právě před několika měsícema bylo takový, že jsem měla pocit, že z toho domova Už sice jsem jako vlastním pánem, ale nedokážu se tak nějak soustředit, abych si přesně takhle sedla k těm konkrétním úkolům a fakt byla produktivní. A přesně ten pocit toho, že nemáš oddělenou tu práci a ten svůj volný čas, tak mě začal trošku štvát ta věc. Takže jsem právě i tak víc pušovala, aby jsme měli kancel, odkud hlavně teďka teda posíláme zásilky právě z e-shopu, ale uh, chtěla jsem mít to jako místo, kam budu chodit do práce, kam se prostě, budu mít ten režim, že si prostě vezmu ten počítač, tam budu pracovat, Tam to pak dodělám a doma už pak pracovat třeba nebudu, nebo jenom v těch případech, kdy to to jako jinak nepůjde. Pak jsem si teda zranila tu nohu, takže tam (laughs) jsem moc úplně chodit nemohla, ale teďka už se to zase jako lepšuje a právě jsem tam teďka vlastně dva dny byla a jako při je to super. Pro mě je to něco, co jsem fakt potřebovala. A přijde mi to jako až skoro legrační, že právě takový ten sen můj bylo nemít rutinu, nechodit jako do kanclu. a <laughs> vlastně jsem zjistila, že to je to, co Potřebuješ. potřebuju. Mm-hmm. Že potřebuju si tohle
1: zase jako vrátit, abych, abych to jako, abych byla produktivní, no. mm. Protože člověk pak často zjistí, mě třeba to vyhovuje pracovat z domova a mám pocit, že si to dokážu nastavit tak, abych udělala, co potřebuju. Ale samozřejmě mi to trvá mnohem díl, než kdybych uh, jenom seděla u toho stolu. děla seděla naproti mě a kontrolovala, co dělám, protože ono to prostě pak dopadne tak, že si udělám tu snídaní, teď si sednu s tou snídaní, pustím si video, pak chvíli odpovídám na maily, ale mezi tím zabrouzdám někam jinam, začnu dělat ještě něco jiného, pak si vzpomenu, že jsem chtěla napsat článek, ale říkám si, jo, mám na to Den, tak ještě si najdu tohle, ještě si najdu tamhle, to možná bych mohla skočit nakoupit. <laughs> jo, a je to prostě, jo, jo. je to. Fakt. Máš taky ty rozptilovací elementy. Udělám, co jsem potřebovala, ale protože vím, že to můžu udělat kdykoliv a můžu být doma, nikdo mě jako nezamkne v té práci, nebo prostě jo, nevyhodí jo. mě, abych ušla domů tak to pak často třeba dopadalo, takže jsme to dělali pozdě večerno. Ale je to jako luxus samozřejmě. Hmm. Moc pracovat z domova, moci vzít dovolený, kolik chceme, nebo no si moc jo. vzít i tu práci třeba s sebou. Akamkoliv. Protože my třeba, když cestujeme tak tím, že ta naše práce je jako dokumentovat ten náš život, tak třeba zrovna ty cesty jsou pak nejzajímavější. Tak zároveň si tu práci bereme sebou, ale pak teda i to, že máme tu práci na tý dovolený je ještě jako další věc. Jo. Mm-hmm. Ale tak je to, je to jako hrozná svoboda no, v tomhletom. Že když pak třeba Kuba tak ten má danou dovolenou a teď jsme se bavili, my poletíme. My jsme to ještě nikdy asi moc neříkali. Tak poletíme teďka v březnu na tři týdny na Sri Lanku. Já ne, Luzka s Kubou. Jo, já s Kubou. <laughs> uh, Nikča ještě bude uh, šetřit koleno, aby mohla příště letět taky. Takže jsme se pak bavili a bavili jsme se v létě, kam pojedeme a já jsem říkala, mohli bychom tam a pak ještě tam a v zimě tam. A kuba, počkej, ale já když si teď vejmo tři týdny dovolených, tak už úplně si nemůžu dovolit potom ještě na další třeba týdny někam jet. A já jsem říkala, no, to je vlastně neuvěřitelná výhoda a svoboda v tom, že my si ten čas můžeme poskládat, jak chceme. V tomhle to je úžasný, to fakt je.
0: No a jak jsi to vlastně prolínání toho, sdílení toho našeho života vlastně s tou hmm, Ta, um, Teď jsem mluvám mimo mikrofon. <laughs> tak, um, jak si myslíš, že to vlastně, tohle všechno funguje dohromady, že vlastně musíme propojit ve finále, musí, jakoby chceme propojit mm-hmm. ten náš osobní život s tím sdílením, dokumentováním, s tou prací.
1: Trvalo to, než jsme si tam našli nějaký hranice nebo než jsme si asi našli ten způsob, jak to chceme dělat. My jsme byli od začátku v tomhle docela hodně otevřený a myslím si, že asi jako vždycky budeme, že třeba jsou lidi, kteří toho sdílejí míň. a My jsou v tom sdílení toho soukromí, toho nebo soukromí toho jako a toho života. Osobní, osobního života. Myslím si, že jsou lidi, kteří toho budou určitě sdílet míň a lidi, kteří toho budou sdílet ještě i třeba mnohem jo. víc. Takže možná zase jako ve všem takový zlatý <laughs> střední, <laughs> jak se tomu říká, ne zase zlatý střed, zlatý střed zlatá střední cesta. A. Tak, <laughs> uh, takže to jsme my. No ale je potřeba samozřejmě myslet na to, že je důležitý to oddělovat, že je důležitý mít i nějaký své soukromí, že ne všichni chtějí být součástí těch našich videí a že tak je potřeba někde tu kameru jako vypnout a už třeba něco nezdílet. Nebo já teď nevím, jak jste to přesně myslela, no, jestli spíš ano. jako takhle obsahově, anebo spíš oddělení toho jako pracovního, osobního života. No obojí jsme se museli oh, naučit. Hmm. Už i teďka taky my vlastně s Kubou bydlíme asi rok a půl nebo skoro dva roky možná už jako spolu v bytě. A prostě musela jsem se to naučit, že nemůžu taky jenom celý večer sedět u počítače a pracovat, protože pak bychom spolu netrávili žádný čas. Takže třeba ty večery teďka už fakt mám spíš takový, že máme společný a koukáme se na Netflix. <laughs> <laughs>
0: no jasně, to vlastně nalezení, ty hranice toho, jak využiješ ten čas, je mm-hmm. prostě pak strašně důležitý. No. Mm. Nespadnout do toho, že musíš být furt... V tý, buď v té pracovní, anebo na tom třeba telefonu to
1: sdílet a tak, tak najít si tam tu hranici, to bylo docela těžké. Hmm. Takže asi jako z obou pohledů. I z toho oddělení, ale i z toho, co ještě natáčet a co už ne. No.
0: Hmm. Pro mě v poslední době bylo i důležitý si tak nějak dát prioritu na ty věci, co chci Jem dávat ten čas. Že i to, že jsme si navzájem řekli, co kterou z nás na té naší práci víc baví a že jsme si vlastně rozdělili trochu, co kdo máme na starost. Třeba, mm-hmm. Že já mám na starost víc ty finance a třeba to stříhání zatímco co ty víc prostě vymýšlíš a víc třeba píšeš a víc uh, se staráš o ten zákaznický servis a o ten e-shop tak to bylo pro mě hrozně osvobozující. Protože když jsem věděla, že vlastně bychom měli všechno, obě dvě obsáhnout všechno, tak se na toho už soustředilo, nebo bylo to takové, že jsi
1: neměla ten svůj chlíveček, mm-hmm. co si musíš oddělat vlastně. Máš hodně jako starostí a zodpovědnosti jo. za všechno, jo. ale vlastně pak jako to dopadalo tak, že jsme jenom čekali, která z nás to teda udělá, což taky nám hodně pomohlo v tom, že teď jako víme, kdo co bude dělat a prostě to musíme udělat jo, taky. No. Přesně.
0: Takže pro mě ta prioritizace toho, co je důležitý. I to, že dřív jsme třeba chodili na různé uh, schůzky hodně a na hodně třeba těch akcí pro blogery ale zjistili jsme, že je to ve finále dost podobný a že to třeba už ani není to, o čem chceme psát, nebo co chceme prostě sdílet. Takže jsme to hlas to trošku osekali a ve finále přesně, jak je to trošku srandovní, že Takový ty věci, co jsme jako blogerky, freelancerky měli, že jsme si mohli chodit na akce, na kafíčka a tak. Tak vlastně se to osekáváme a vracíme se k té úplně normální kancelářské práci. Mm. Tak je to trošku jako legrační, mi to přijde prostě trochu úsměvný, ale je to to, co já jako potřebuju, protože já ráda pracuju a mám prostě ráda ten svůj pocit, že jsem produktivní a že si to jako odmakám. Mm-hmm. Takže... To mi jenom přijde vlastně trošku paradoxní, že je to super mít tu volnost toho času, ale vlastně jsme zjistili, že si stejně chceme vrátit k takovým těm normálním procesům pracovním. To je pravda. No, a pak no. už tady nemám žádnou na
1: tebe otázku. Mě už teďka taky nic dalšího nenapadá. Tak kdyby vás, co posloucháte, ještě něco napadlo, tak se můžete mrknout na náš blog, kde bude zase tahle ta epizoda k přehrání, bude tam k tomu pár informací a budeme moc rádi, když tam vznikne diskuze pod tím, třeba na tohleto téma nebo na něco, co by vás k tomuhle tématu ještě zajímalo. No, a to už je od nás teda všechno. Budeme se těšit, že se uslyšíme zase příští týden a mějte se hezky. Ahoj!